0: Hallå. Hejsan. Amelia. Nessa. Nu sitter vi... vi här igen. Vi är tillbaka.
1: <laughs> alltså jag är så glad och tacksam över hur fin respons vi har fått på vårt första avsnitt. Verkligen. Jag är helt chockad.
0: Det... <clears throat> vi hade ju lite problem med ljud och lite tekniska grejer så mm. att vi ändå lyckades <laughs> få upp ett avsnitt. Alltså vi kämpade ju. Ja det var... Inte lätt. Jag tror jag satt i typ nio timmar på måndagen och försökte vet. verkligen få upp något. Men
1: eh, det känns som att det gick bra ändå. Folk tyckte om det. Vi har fått massa kärlek. Vi har fått massa konstruktiv kritik. Vi ska inte
0: prata immun på varandra. Nej, vi ska vara professionella nu. Okay, vi sitter och gör så här direktiv med händerna. Vem ja. får prata med? Ögonkontakt. Ja. Eh,
1: nu sitter vi i studion. Kalle löste mycket äh, här. Så jag tänkte att idag, Amelia, ska du få smaka på att bli, grill, bli, bli, bli grillad på riktigt.
0: Alltså jag är faktiskt lite nervös. Jag har ju... Gud, jag kan inte språka. <laughs> jag har ju sett lite frågor som har trillat in mm. på, äh, vår, på, äh, på vår Instagram. Mm. Och... Äh, det är ju mycket saker jag aldrig har pratat om offentligt Nej. eller svarat på så att jag är, alltså jag är faktiskt nervös över vilka frågor som du har valt ut.
1: Det förstår jag. Men vi kan ju börja med att säga så här. Du har ju eller du kommer ju nu prata ut om någonting som om världen inte vet om. Det är liksom bara få människor som vet om sanningen. Mm. Jag tror att många undrar. Och nu mm. har du valt att gå ut med sanningen. Ja Men Är du redo? Jag har väl inget val Jag bara springer <laughs> ut
0: från studion
1: nope. Nej det kommer bli jättebra um, Så jag tycker vi kör igång Vi kör igång X on the beach? Alltså, hur går det till med ansökningar- och med kasningen och-
0: allt det här när man kommer in? Det var ju 2015- i, jag tror det var- november- som eh, min tjejkompis fick en idé- att vi borde söka in till X on the beach- mm. för det skulle bli en säsong två. Och det är klart att jag hade hört talas om X on the beach- men jag hade aldrig följt programmet. Jag visste bara att det var väldigt många som kollade i säsong ett- och jag var just då i en fas i mitt liv. Där jag inte riktigt visste vem jag själv var. Jag hade precis gått ur ett långt förhållande. Mm. Jag hade precis fyllt 20. Och jag var verkligen så här... Ja, ah, men om, om mina vänner ska söka in, då ska jag också söka in. Så att egentligen så var det jag och en annan tjej som sökte in tillsammans. Fast okay. separat. Mm. Och när jag gjorde den här ansökan... Alltså jag... Gud vad jag skrev saker. Jag skrev så sjuka saker i min ansökan. Alltså så här brutala grejer för jag trodde inte seriöst. Alltså i min hjärna så fanns det inte en chans på miljonen att de skulle vilja ha med mig. 30 minuter efter jag skickat in min ansökan så får jag ett samtal från X on the beach. Och det var... Alltså det var så overkligt och det var en det var faktiskt en tjej som hette Pernilla som också var från Skåne mm. och hon var så jävla underbar hon var så här: ah, men kärna oh my god du är också från Skåne ja oh, mm. var så här jätte, <laughs> jättegullig. och de skulle åka till Malmö för de har de, de brukar åka runt och kasta folk Exxonet Beach brukar jag åka till olika städer, de har till och med varit på Rådos, där de har event på klubbar där de kastar folk. Och hon bad mig komma förbi och sen komma på en riktig casting som man hade på alltså typ så här Radisson hotell eller vad det var. Jag sa absolut och eh, faktiskt så träffade jag Ade med produktionen redan kvällen innan min casting. var så här snabbt och sa hej för han var med dem och kastade. Mm. Dagen efter så gick jag på den här castingen och ja, vi hade vår intervju, gick jättebra. Och det var ju som sagt, jag träffade ju Adde redan före programmet. Mm. Så att vi satt ju kvar efter castingen den gången och pratade skit mycket Sen gick det bara en, två veckor, de ringde mig igen, och bad mig komma till Stockholm, de bad mig träffa kanalen. Där jag fick komma på ett, ja, med ett möte med hela kanalen och snacka om allting. Och jag fick väldigt mycket frågor om Adde då kommer jag ihåg. Mm. Det var väldigt mycket så här ah, är han din typ ah, vi såg er, ni verkar tycka om varandra ni verkar klicka och allt sånt här så <hör> det är ju faktiskt i efterhand som jag har förstått att anledningen till att jag blev antagen så här fort var ju för att de tyckte att jag påminner väldigt mycket om Annalisa. Mm. och det var väl alltså vi båda, vi pratar lite dialekt, hon kommer från Blekinge, jag tror hon kommer ifrån så det är många som mixar den med skånskan Folk tyckte att vi hade samma stil. Så att, då är det, jag tror i produktionens huvud så var det verkligen så här: shit, vi ser att hon klickar med att det, det här kommer bli så bra för att folk kommer tycka att hon och Annalisa är lika. Mm. Så att jag tror att en stor anledning till att jag blev antagen så fort mm. till programmet var ju för att de tyckte att jag påminde om Annalisa Och det vet jag att de även sa till varandra framför mig: mm. Säg det vem hon liknar. Säg det vem hon liknar. De bad Annalisa. Så, så, så gick min process till i alla fall. Jag ansökte men sen gick det fort som fan att komma med. Mm. Intressant.
1: Det har det varit så för någon annan också, vet du? det?
0: Jag har faktiskt ingen aning. Men jag vet bara att alltså, hela processen är ju att du, du ansöker, de ringer upp dig, du kommer in på casting mm. och sånt här. Men jag får nog <gör> typ, tacka Annalisa. lisa <gör> tog in mig. Tack Annalisa. var för grund av att de tyckte jag på om dig. Mm. Så, så var det faktiskt. Hur var relationen
1: med dig och Adde efter första säsongen? Mm. Både ni ihop. Eller alltså,
0: var ni ihop? Nej. Bara? Nej, 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 nej. Alltså efter första säsongen, alltså vi träffades ju där inne och det var de som har sett säsong två de vet om att det var Claes. Uh. Och eh, vi, alltså, vi träffades ju bara en, två månader efter, um, alltså efter programmet. Så det var inte så att vi bodde ihop. Vi, bodde, alltså, vi var ju från olika städer. Um, Men vad då, så åkte inte du till Stockholm? Jo. Och du träffade honom och var hos honom. Och ja, men som att du bara träffar någon liksom. Ja. Så att eh, jag vill ju inte säga att vi var tillsammans. Nej. Absolut inte, utan vi träffades efteråt. Och det gick, det gick inte bra. Nej. Men eh, du och Adde höll ju på. Första
1: säsongen. Mm. Men sen när Annelisa kom in så höll han på med henne. Mm. Hur kommer det sig att så fort hon lämnar så gick du tillbaka till Ade? <kör>
0: alltså... Det är så svårt att förklara för människor vad som pågår när, alltså vad som händer med dig när du går in i ett sånt här program, när du går in i ett hus. När du inte har tillgång till din telefon, du får inte ens prata med din mamma, du får mm. inte prata med dina vänner, utan du är verkligen helt ensam. Och jag kände ju verkligen, alltså jag kände ingen där innan, det var ingen som kände mig, utan det är som att du blir inkassad till rovdjuren direkt. Uh. Och jag är en väldigt känslig person. Och det är ju så otroligt mycket som man inte får se på tv. Alltså det är ju... Ni får se 24 avsnitt på en säsong. Vi spelar in i sex veckor. Så ni kan ju själva tänka er hur nerklippt det här är. Men jag kan ju bara säga att jag hade klickar klickade ju väldigt fort där inne i programmet. Ja. Och han var som min trygga punkt där inne. Det, han har så mycket sidor som ni inte får se på tv. Vi hade jättemånga djupa samtal på nätterna. Vi lärde känna varandra på djupet väldigt fort. Så... Josh, alltså jag fick aldrig den här connectionen med någon annan i huset utan han var ju den personen som jag anförtrodde mig till och han anförtrodde sig till mig. Så att när Annalisa kom in och de hittade tillbaka till varandra och han liksom hoppade runt mellan oss två. Det, alltså, man får inte se när vi har de djupa samtalen efteråt, man får inte se när han ber om ursäkt. Och det är samma sak. Folk har ju alltid varit på med. Hur fan kunde du vara så korkad? Du gick fram och tillbaka. Åh, du är en tjej. Jag vet att folk har snackats om mig. Och jag vet att folk snackar om Annelisa också. Och det gör mig också jävligt irriterad. För att... Adda är en sån person. Han är otroligt bra tv-människa. Han gör extremt bra tv. Han, alltså, mm. Folk älskar honom. Folk hatar honom och de älskar honom. Även när alla ser hur han beter sig. Hur han kan bete sig mot tjejer på tv. Och att han inte är alltid är så snäll. Så älskar människor honom ändå. Så att folk sen ska gå och hoppa på- att till exempel mig- eller i mer fall Anna-Lisa. Hur kan du gå tillbaka till honom? Hur kan du göra det här? Det gör mig irriterad. För tänker er själva- att ni sitter och kollar på Ex on the Beach. Ni vet om hur han beter sig- men ändå så älskar ni honom. Ni sitter och skrattar när han gör sig rolig. Hur fan tror ni det då är- att vara med honom varje dag- ni blir manipulerade ut utifrån en tv-skärm. Men tänker då att vara i alltså, ett förhållande med honom. Hur manipulerad tror du inte att du blir då?
1: Nej, jag förstår. Men anser du att du var i ett förhållande med honom? Nu menar jag inte. Alltså, det behöver inte vara att ni har varit ett par. Men ni hade ju någon form av relation. Så frågan är ju... För Annelisa kom in. Mm. Och då höll de på. För ni mm. höll på innan hon kom in. Sen när hon kom in, då höll han på med henne. Mm. Och du backade. Mm. Men så fort hon gick, då började ju du och han hålla på igen. Så frågan är ju, var det för att du sökte trygghet i honom? Eller alltså vad var, jag undrar, alltså, vad var grejen, fattar du?
0: Nej men det var samma sak. Alltså, så fort hon gick därifrån, då kom han ju till mig. Och vi skulle prata ut och han bad om ursäkt. Och där inne då, jag var, alltså, jag var så nedbruten av allt. Jag mådde skit där inne. Mm. Men jag brydde, alltså, han var ju ändå min trygga punkt- så att för mig, när han kom till mig bara om ursäkt, när han grät. Alltså för mig, jag bara liksom, jag bara gick tillbaka.
1: Jag fattar, och det är så enkelt att falla tillbaka för man blir blind också.
0: Mm.
1: Det behöver inte bara vara alltså, att man är i huset, utan det gäller, alltså, det gäller alltså, olika situationer. Där bland annat, alltså kärlek är inblandat. förstår du vad mm. jag menar? Uh, så det är förståeligt att man faller tillbaka.
0: För jag kan ju också säga så här att det jag gick igenom på tv-säsong två, 2016. Mm. Det var så många går igenom, alltså varje dag. Vad de går, går igenom i sina förhållanden. Mm. Det, skillnaden är bara att jag gjorde det på svensk tv. Så att jag har aldrig förstått grejen med att sitta och skratta åt mig- eller typ så här, skäms du inte av att du gjorde det här? Eh, pinsamma tjejer, whatever. Och sen ska han bli uppmålad som värsta kungen. Mm. För att om du inte har varit... Nu, så alltså nu är det så här... Du frågade mig innan om jag ansåg att vi var i ett förhållande. Nej. Men där inne när du är i huset. Man blir grupperade som par. Alltså i mitt huvud där och då inne i Exon the beach. Så var han och jag som ett par. Uh. Eh, inte på utsidan. Men där inne då liksom. För vi klickade väldigt bra. Och vi hade, alltså vi hade det bra när vi hade det bra. Sen var det kaos också. Mm. Det var det som var så konstigt för mig att hantera. Hur han ena dag var så otroligt snäll mot mig. Och sen kom det in en ny tjej. Och han bara vände helt mot mig. Och han bara... Han behandlade mig som att jag var bajs. Och jag kunde aldrig liksom bearbeta mina känslor. För det gick så snabbt. Mm. Det kunde vara ena dagen på morgonen så var han jättesnäll. På kvällen så var han inte snäll mot mig. Så att jag kunde aldrig bearbeta mina känslor. och Jag bara flöt med. visst alltså Det var som att jag, alltså, jag tappade mig själv helt där inne. Ja, jag förstår. Det blir, det blir nog riktigt illa när man är så inlåst Ja, uh, och jag vet, jag har ju hört andra podcastar när... Alltså folk som är med i de här programmen gästar, och De säger ju samma sak Alltså vi verkar uppleva på samma sak Att när du går in i de här husen Alltså du, du tappar förståndet för man, alltså, du går alltså inte Jag kan
1: tänka mig det För det, det är ju inte bara Att ställa sig framför kameran liksom, Och vara sig själv Utan man, man märker ju Ganska snabbt att Alla som kommer in har olika karaktärer Som de ska leva alltså du vet, bete sig efter Förstår du mm. Men vi kommer komma in på det lite mer jag tänkte vi går vidare för att eh, jag undrar, alla undrar varför valde du att köra ut Anna-Lisa? Alltså vi behöver svar, Amelia.
0: Okej? Okay? Vi behöver svar. Mm, du snackar också om säsong två där, ja. Ja. <hör> Nej, men det var ju så att eh, Annalisa kom in i programmet. Gud, det känns så konstigt att jag aldrig pratat om detta offentligt. Så alltså, jag har alltid valt att inte prata om detta och nu pratar jag om detta. Så förlåt om jag är lite så här. Okej. Okay. <hör> <hör> Annelisa kom in och eh, det var ganska väntat att hon skulle komma in för att man hade talat om henne ganska mycket. Eh, och så när hon väl kom in så, eh, ja, <laughs> det hände mycket när hon kom in. De två hitta ju tillbaka till varandra direkt och jag valde ju att backa direkt liksom. Mm. Eh, vad jag kände var väl att jag hade aldrig någonting ag mot henne där inne. Alltså hennes reaktion gentemot mig När hon kom in Det var ju mycket ilska, vilket jag förstår Man måste ändå förstå hennes situation Ja, ja självklart Att hon tyckte, liksom det är så här killen du kär i är min en annan tjej Det är naturligt att du kan gå på mig mm -hmm. i så fall Jag själv var till samma liknande situation Med mitt ex jag, Alltså jag dömer inte Vad hon tyckte om mig där och då Men vad man faktiskt Alltså
1: jag förstår att hon kommer in Och är arg på dig Det är jätteförståeligt, mm. men nu ska jag bara inflika med en sak här att Jag tycker det är, jag tycker det är lite sjukt hur, hur oftast när vi Om vi ska prata lite relationer lite snabbt mm. eh, Hur ofta är tjejer Alltså att man ger sig på Tjejen, förstår du vad jag mm. menar Istället för att så här nu, nu, nu pratar jag inte bara om analyser, jag pratar generellt För jag har sett det så många gånger överallt Där par Alltså en kille eller så här, En kille som eh, Är med en tjej Han skriver skrivit till andra tjejer mm. Eller typ om ett par är slut. Alltså, det är så här, om han har en ny skej. Tjej. Skejerna går på tjejerna förstår du? Mm. Istället för att, alltså, vad, vad är det han håller på med? Mm. Sånt gör mig fett lack. Alltså, jag blir så här. Varför ska du ge det på tjejen mm.
0: när, när, det, när det är han, förstår du? 100%. Alltså, hon alltså, har är ingen ju... koppling till dig. Det är, ju så, det är ju rätt. Alltså, det är ju fel att gå på tjejen Men det jag försöker säga är mer att jag förstår varför hon kände ag mot mig. Uh, och därför i huset så hade jag inget alltså jag hade inget agg mot henne trots att hon typ såhär, hon gick på mig ganska hårt där inne <laughs> uh, men jag hade aldrig agget mot henne för att jag kunde förstå var hon kom ifrån, men för att svara på frågan varför Annelisa skickades ut det man inte fick se heller det är faktiskt att jag och anna alltså vi kom bra överens till slut där inne alltså vi kunde prata, vi kunde skratta vi kunde skämta med varandra men du skickade ut henne? Ja, jag skickade ut henne.
1: Som <laughs> grejen var så här, jag
0: tror att det produktionen ville ha ut av när hon kom in, det var ju att hon och jag skulle börja bråka. Ja. Vi gick ju till och med på en catfight dit kallar de det. Mm. Amelia och ni ska på en catfight-plåtning eller vad det var. Och den kvällen när jag skickade ut Annalisa, så var det faktiskt inte jag själv som valde att skicka ut henne egentligen. Va? Nej. Va? <laughs> alltså det som hände var att vi hade någon underklädersfest. Alla festade som vanligt. <laughs> <laughs> och då står liksom produktionen... Det var såna trappa ner till själva kontrollrummet i mm. huset. Och de bara, Amelia, kom hit. Kom hit, Amelia, kom hit. Jag bara, okej. Okay. Kom, kom, kom. kom." jag bara, A? Och då berättar de att det kommer komma in en padda. Och personen som jag ska skicka ut är anna -Elisa. Alltså... Alltså de sa typ så här att det kommer komma in en padda och du kommer få skicka ut ett ex. Och den person du ska skicka ut är Annelisa. Så sa de till mig.
1: Så du, du valde inte själv?
0: Nej, och jag minns ju min reaktion. var ju så här: men nej, 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 nej. Alltså jag, jag vill inte se ut som att jag skickar ut alltså, henne. För att det kommer vara så här genomskinligt. Och du skickar ut henne bara för att eh, uh. eh, det är med henne igen. Uh. Jag bara, det är inte vem jag är. Och de bara, nej, nej, nej. nej. Alltså oroa dig inte, Amelia. Du är liksom... Du, du är så bra tjej och du, folk kommer att fatta att du inte menar så där det kommer liksom det kommer att vara till din fördel mm. och jag fick sån klump i magen men du vet när du är där inne det var min första mm. säsong också du är väldigt så här du gör vad produktionen vill mm. du alltså det är verkligen så här du känner som att du är där inne för att please dem det är därför många presentationer intron så här kan vara jättekonstiga och det är ofta så för att alltså, produktionen kan trycka på vad du ska säga och vad du ska göra mm. Så när du är ny i den här världen Alltså du lyssnar i, Kanske inte alla, nu. Kanske, jag ska inte prata för alla Men där och då Jag lyssnade verkligen allt på vad de hade att säga Så när de sa till mig att skicka ut Annalisa, Då skickade du ut Annalisa. Och jag minns att jag tyckte det var så jobbigt Alltså jag grät i jättemycket Men vadå, hade
1: du inte velat skicka ut henne?
0: Nej Vem hade du skickat ut då? Jag försöker tänka vem det var som var där inne Alltså egentligen hade jag ju bara Det var en kille som heter Kayla mm. Och sen var det en tjej som heter Elin mm. Och så var det Det var typ de jag kunde välja mellan och jag tror där och då då har jag valt att skicka ut Keila. För att jag kände Elin bättre. Okej. Okay. Men jag vill, alltså du vet, jag är så här jag vill ju absolut inte ha den här frågan. Jag vill ju inte skicka ut någon. Nej. Men anledningen till att jag inte ville skicka ut Annelisa var ju för att jag visste hur det skulle se ut. För att folk gick ju in i mig där och då. Mm. Folk började skriva till mig, åh du är så jävla svag, du skickar ut henne, du försöker få det låta. och din jävla fake och allt möjligt kallar du folk med Och det var så jobbigt för att jag... Jag kunde inte säga någonting. Och du vet, i huset, jag minns Chasse direkt flagg på mig. Eh, Adde sa inte så mycket, han blev mest ledsen. Och Anna-Lisa flagg på mig och de var bara så här, åh du leker så jävla snäll. Mm. Och jag sa ju till och med till anna där och då, Anna-Lisa kan vi prata off cam? Jag ville prata med henne off cam för jag vill säga till henne, Annelisa, jag hade inget val. Och detta har jag ju pratat med Annelisa om i efterhand. Så uh -huh. hon vet ju vad, vad jag pratar om och hon har ju fattat också att jag blev tillsagd att göra det men vi, jag bad ju till och med produktionen om att kan jag snälla få berätta för Chasse, Adde och anna -Lisa om vad som hände och jag fick till och med tillåtelse men sen var det som att det blev aldrig av mm. så att vi fick aldrig chansen att prata om det men det där är anledningen till att jag skickar ut anna -Lisa för att jag blev tillsagd att göra det
2: Ett poddtips från Podplay Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Går vi in med Hembytelefon och lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Shit, Amelia. Mm. Jag vet
1: att eh, du har suttit här och varit nervös <laughs> över att komma ut med sanningen. Jag är fett chockad. Mm fast jag visste det innan
0: ja, men, jag vet att du visste men alltså, grejen är så här att prata om tillbaka på den här tiden, alltså all drama för det har varit så otroligt mycket drama och jag har alltid undvikt att prata om det för jag har inte orkat alltså. men
1: jag måste pausa dig där för att mm. vi kommer komma in, vi kommer, jag har frågor okej okay? mm. så du kan inte för nu annars kommer du bara sitta och svara på alla jag måste ställa mina frågor jag Nej. vill få svar. Mitt problem är att
0: jag börjar prata så jävla mycket när jag börjar Så prata. jag kommer pausa dig lite ah, du när jag pausa mig. Ah, jag pratar för mycket.
1: Så du måste berätta om dramat mellan dig, Josefin Krist och Elin Woody. Vad mm. var det som hände? Varför blev alltså varför blev du hamnade du i beef med inte beef, kanske vi inte ska säga det men beef. Det, blev, det blev en väldigt stor grej. Mm. Eh, och sen så reagerade även Philip Dickman på det mm. Vilket blev ännu större ja. eh, Så det blev verkligen en viral thing mm, På Instagram mm. Mm. Eh, Så jag vill att du ska berätta
0: För alla oss Så att vi får svar på alla frågor Amelia Vad var som hände <kör> Som sagt, jag skulle inte kalla det en beef Alltså det var kanske mer ett slags eh, Att de var lite klantiga Skulle jag nog säga mer eh, Så här var det Adde gäster i deras podd. De har ju en podd som de har tillsammans. Ehm, och tydligen så hade han kommit på tal om mig i podden. Och detta avsnitt släpptes ju för alltså, flera veckor sedan. Varav jag lyssnade inte på det. Ehm, det. Kändes bara konstigt för mig att sitta och lyssna på Addes avsnitt. Liksom. Mm. Sen började alltså folk skriva till mig Har du hört Adde snackar om dig i Jussan och podd? Och jag var såhär, skitsam, orkar inte ens lyssna Och sen var det fler och fler som skrev Så klart jag blev nyfiken på vad det han säger Oj Oj, jag, jag mycket som vanligt mm. Du måste lugna dig när du, du är så <laughs> helt redo att Hela tiden bara sitter där och bevar mm. <laughs> I alla fall <clears throat> Så det som händer är att Jag lyssnar Och det är ju kanske bara Alltså två minuter som han pratar om mig. Och det är inte så att han ser värsta grejen om mig. Utan så här är det. Han pratar om mig som att han har aldrig gjort någonting mot mig. Han var bara snäll mot mig. Jag är omogen. Jag håller, alltså, jag håller tag... Vad ska man säga? Jag, jag är kvar i det gamla. Jag är arg i onöden. Och jag är omogen. Och att... Eh, Elin... Det måste jag, Gud, jag måste tänka jag ska lägga upp där. <laughs> Elin och jag är vänner. Vi är inte nära vänner, men vi är vänner. Mm. Och hela den här Adde-dramat... Det som hände efter huset, det kan jag gå in på sen- men det är att det hände allvarliga saker mellan han och mig. Vår mm. konflikt eskalerade. Det gick väldigt långt. Och Elin har suttit hemma hos mig. Jag har berättat allt för henne. Vad som hände med Adde, vad han gjorde och hur jag mådde- att hon väljer att ta in Adde som gäst har jag ingenting problem med. Men att hon låter honom prata om mig när hon vet vad som har hänt egentligen. Ja, ah, precis. Och inte avbryter honom när han går in på mig och återigen målar upp mig som någon arg tjej. Som jag oftast, alltså, om vi snackar säsong fem när jag kommer tillbaka. Ah. Många har ett intryck av att jag är så lack, jag är så arg. Aggressiv. Och han får fortsätta trycka på det i podden. Och mm. hon säger inte någonting utan hon inflikar snarare med att säga att Ja, ni, ni har lite olika syn på vad som hände ja, tacka fan för att jag har det för att <går> det hände otroligt mycket mm. och för mig att sitta och lyssna på när han återigen ska prata som att jag har inte gjort henne någonting jag var bara snäll mot henne när jag har suttit, alltså det har gått fem år fem år nu sen all, allt det här dramat hände jag har aldrig öppnat min mun om vad som hände på utsidan jag har aldrig pratat om honom offentligt men att han ändå känner friheten och prata om vår konflikt. Och måla upp mig som att oh, jag, jag var bara snäll mot henne. Hon är typ arg för att... Eh, alltså, när man lyssnar på när han pratar om mig i sång fem också. Så handlar det om att jag är typ arg för att han inte vill ha, eller, ha mig. Vilket är helt sjukt. För mm. så är det absolut inte. Så hela grejen med Jussan och Elin är ju att... Elin känner till vad som har hänt. Hon låter honom prata om mig. Men... Hon, sk alltså hon skriver inte ens till mig efter han har varit där. Hon vill inte berätta för mig att han har pratat om dig. Hur känner du? Är det okej med att ha med det här? Ska jag klippa bort det? Vill du komma in och säga någonting? Utan det är helt tyst. Så när jag hör det här, då blir jag irriterad. Mm. För jag blir så här: Varför låter hon honom prata om mitt namn när hon vet om vad som har hänt? Fett och, illa, alltså. Så det kan jag också säga att Jussan har jag aldrig träffat i hela mitt liv. Nej vi har aldrig... Alltså, hon, hon visste inte om det här, men Elin visste om det. Och det var därför som jag offentligt gick ut och kritiserade. Liksom att, ni, alltså, att han sitter och pratar om mig när jag inte är där. När vi har en mycket större konflikt. Det här är inte bara en konflikt mellan deltagarna som handlar om något som har hänt i programmet. Mm. Utan detta handlar om saker jag har valt att aldrig prata om offentligt. Men att han ändå sitter och har mitt namn i sin mun. Och det är ganska provocerande att hela tiden... Behöva vara tyst Hela tiden ska jag vara den större personen Som inte ska berätta om vad som egentligen händer För att jag inte orkar dra mig Jag vet inte om han har blivit bekväm med att jag aldrig öppnar min käft mm. Men nu jag är, alltså jag är trött på att bara sitta och bita min tunga Och gång på gång på gång ska jag bli utmålad Som att jag är arg Jag är problematisk när det absolut inte är så Så om vi ska gå tillbaka till saken med Elin och Jussan Så är det att Elin känner till vad som har hänt Hon mm. ger honom utrymme att prata om mig På sin podd utan att säga någonting till mig. Jag skriver ju ut en story. Jag är lite arg. Mm. Jag lägger ut en story på min Instagram. Elin skriver till mig. Hon frågar, är det mig eller är det oss du menar? Och jag säger, ja det är det. Vi kommer in på en liten diskussion. Jag berättar hur jag känner. Och hennes svar är mer eller mindre. Ja, alltså vi ber om ursäkt att du känner så. Men du är välkommen att gästa vår podd. Det din syn på saken. Och jag var så här, det är inte det det handlar om. Utan jag ifrågasätter varför. När du vet vad som har hänt Elin. Varför vill du låta honom prata med mig? Mm. Varför? Du, du kunde bara klippa bort det alltså det, det, det är inte ens så att avsnittet var Värsta grejen om mig Och äh, Jag fick bara mer och mer igen ah, men Du får komma in och prata om oss Du kan få prata om det på vår podd mm. eh, Och det som hände då är ju mer att Filip eh, Dickman ringer ju mig och frågar Vad är det som händer för han ser min story Och Filip känner mig sedan way back Alltså Philip har känt mig fem år Det är inte många som känner till det men jag och Filip Dikman Har mm. Alltså vi har varit vänner under en längre period. Mm. Så han har ju varit där när jag har mått som sämst. Han har varit där när jag mådde skit efter programmet. Och han väljer då att prata ut på sin story. Om den här situationen. Att han tycker det är fel. Att Elin som min vän. Väljer att alltså, låta honom prata om mig på sin plattform. Och trycka ner mig. Mm. Så att det som också störde mig blev väl att när väl Filip skrev ut det här och detta blev som en bomb alltså när Filip Dickman gav sig in i leken då exploderade då började de be om ursäkt de tog bort avsnittet vilket de absolut inte hade behövt göra alltså det var ingenting jag bad om så att ingen tror att jag har tvingat dem att ta ner avsnittet utan nej men de fick väl någon form av typ hatstorm mm. kanske
1: efter, efter det Filip när Filip la ut videon, jag vet ju att när han la ut videon det var ju då folk Vakna till liksom Vad är det som mm. har hänt eh, För Filip pratade ju ut Om väldigt mycket mm. Även om dig och alltså din situation eh, Så det bästa de kunde ha gjort för sig själva Det är att ta, ta ner det där avsnittet
0: mm. Faktiskt För jag vet att de höll på mycket Och de, de skrev ut <laughs> ursäkter, De tog bort dem, skrev ut igen Tog bort, skrev ut igen och sen så var det ju faktiskt så att dagen efter så ringde jag upp Elin. För Elin bad mig ringa henne flera gånger. Mm. Och jag pratade med Elin om det och hon var jätteledsen. Hon var verkligen jätteledsen över vad som hade hänt. Ja. Men jag sa ju också till henne att jag, jag känner det Elin. Elin är en jättesnäll människa. Jag vet ju om att hon har inte gjort detta för att hon ska såra mig på något sätt. Jag tror bara inte hon har tänkt så långt. Men... Vi pratade, vi löste det. Jag ringde även upp Josefin Kvist. Mm. Vi hade ett jättebra långt samtal. så att Vi har ju löst det mellan oss. Det kan ju bara säga. Så jag vill ju inte att det här ska förstoras upp igen på något sätt. Utan jag vill bara förklara vad det var som hände. Mm. Men jag, Elin och Jussan, alltså, vi, vi har löst det. Det är inget agg mellan oss. Skönt. Ja. Skönt att det löste
1: sig för er. Um, det var ju verkligen... Um...
0: Stort, Alltså när det väl pågick på Instagram. Det pågick två typ ja. dagar eller en dag, en hel dag. Så att det var ju vad jag sa till er också. Det som bara kändes fel också blev att när jag pratade till er och sa hur jag kände, då var det med att säga att du är välkommen att ge sig vår podd. Men när Filip med en mycket större plattform med sig in och de åker på en slags hatstorm, så liksom då agerar de. Och jag tycker inte det ska behövas en hatstorm för att respektera mina känslor. Nej, absolut inte. Men de har förmodligen lärt sig av det här. Ja, de har verkligen bett om ursäkt. Uh, Jag måste säga det. Att både Jussan och Elin har verkligen bett om ursäkt. Och de har tagit lärdom av detta. Så att ja, men alltså de, det är ju klart att de ska bli om ursäkt. Vi alltså, alla ut. gör misstag. Såklart. Amelia.
1: Mm. Kan du inte berätta för oss varför det blev så här känsligt... Alltså, eh, när, när Adde besökte Elin och Jussans podd. Vad var det han... Alltså, vad är det Elin vet som inte... Alltså som han har gjort, förstår du vad jag menar? Mm. Han har ju han är sårat dig, sårat. Mm. Han har gjort någonting mot dig som gör att du reagerar på det här sättet. Och du säger att det har pågått i fem år. Vad är mm. det som har pågått i
0: fem år? Berätta. Alltså själva konflikten har ju pågått i fem år. Det är inte så att han och jag bråkat i fem år. Men när det alltså, tog slut, om man ska säga så, vi var inte riktigt sammans Men när det tog slut, då var det så här att... Hur det tog slut med oss var ju att eh, jag bara vaknade upp en morgon av att han sände live på Periscope med Anna-Lisa och jag såklart blev jätteledsen och upprörd eh, men det var inte värsta grejen utan jag ringde och vi bråkade och sen var det tack och jag. då var jag så här det, det är klart mellan oss två det som hände därefter var ju att ja, men det blev som en slags pågående diskussion att eh, alltså, hur fan ska jag förklara det han bråkade med mig om saker som sades. Och jag bråkade med honom om saker som sades. Alltså som att vi, sna vi liksom snackade skit om varandra. Eh, och sen en dag så... Eh, ja, men vi båda hade varit ute och festat. Vi båda hade väl druckit. Och eh, han börjar ringa mig och vi börjar prata. På ett fint sätt från början. Mm. Och sen så eskalerade den här konversationen på ett sätt. Ehm... Och vi börjar alltså liksom, bråka skit mycket över telefon. Vilket gör att jag blockerar hans nummer. Jag blockerar honom på Facebook och allt möjligt för att han slutade inte ringa tillbaka. Han ringde, 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 ringde. till slut han ringer från sin kompis telefon. Mm. Och när jag inte svarade på de här samtalen. Jag kan till och med inflika att jag hade över 40 missade samtal på Facebook från Alde den kvällen. Så ser jag på Instagram att jag har blivit taggad i en bild. Och det är då Adde som lägger ut en bild på mig, alltså på sin Instagram. en Alltså en naken bild på mig, mm. som är tagen bakifrån. Så att jag eh, visste inte om att den här bilden fanns, men jag såg att det var jag på bilden och jag fick panik. Eh, den här bilden var inte uppe länge alls, utan den var uppe i typ sex minuter. Eh, så jag blockerade upp honom på Instagram eller på, inte, på Facebook. Och han skrev till mig, ja, ska du svara nu? Har du sett bilden som jag lagt ut? Så att jag antar att han la ut den här bilden för att jag inte svarade när han ringde. Mm. Så då lade han ut den här bilden för det där. Eh, och jag hade panik över detta. Bilden var uppe i typ 5-6 minuter och sen plockade han ner den. Och då var jag verkligen så här, att han kunde göra det här. Det var så sjukt. Alltså jag menar, han har inte ett litet konto. Sen vet jag inte hur många människor som han ser den här bilden. Detta är liksom sex på morgonen. Jag såg att han fått typ så här 40 likes och någon skrev, vad fan är detta? ja. Mm. Men då kände jag verkligen att nu nu det, alltså det, här, det, var så, det var så sjukt, det var så overkligt. Jag vet till och med att hans polar liksom bad om ursäkt för honom. Men vi pratade, inte mer, alltså, vi pratade inte på säkert fyra, fem månader efter detta. Mm. Det var verkligen så här dött. Och sen var det i december 2016 året, alltså nu snackar vi att det har nästan gått ett år, som jag fått samtal av en vän som berättar att. Eller, min vän frågar om jag har sett videon som Adde lagt ut på Youtube. Och eh, han har tydligen släppt någon låt. Jag kommer inte ihåg vad låten hette. Det var han så här? Japp Whatever. Mm. Men i den här videon så har han klippt ihop massa olika videos med tjejer. Det var jättemycket så här klipp på mig och bilder och video på oss. Och eh, ett klipp av dessa var även eh, en video på mig när jag sitter i typ så här. Alltså underkläder. Jag har på mig en slags godis underkläder och man kan köpa i sexkoppar. Nej, jag vet faktiskt inte. Men det är till så här Alltså väldigt utmanande underkläder som han också då tydligen, jag visste ju inte att han hade de här filmerna på mig. Men han, alltså jag sitter typ med min telefon och kollade ner i de här underkläderna och så har han censurerat mitt ansikte, men jag såg ju direkt att det var jag på videon. och då valde jag bland in polisen. För att jag kände bara att när fan ska det sluta? Mm. Så att... det, alltså Också grejen var att på den tiden... Mina nära vänner de visste om vad som hände. De visste hur jag mådde. Och jag kände mig så maktlös. för att Han har alltid blivit utmålad. Som att han är så rolig. Och vi älskar honom. Och han, han har alltid suttit på en slags... Jag vet inte hur jag ska kalla det. Men en slags makt i den här världen. Att till och med mina nära skikompisar från Malmö kallade honom för sin bror. Efter att allt det här hände. Och de visste allt som pågick. Så jag har alltid känt mig så maktlös i konflikten mot honom- och det är också därför jag har varit rädd att prata öppet- om vad det var som faktiskt hände. Mm. och känt mig väldigt, alltså Jag kände mig väldigt svag och liten. Det är samma sak säsong fem. Jag kunde inte berätta om allting som har hänt, egentligen. Det är ingenting de vill ha med på tv- Nej. utan att sitta där och hela tiden- han slänger på mig, du är arg för att jag inte vill ha dig. Du, du kan inte släppa det för att du kan inte gå vidare från mig- det är så, alltså det har varit så provocerande. Mm. Och sen nu att han valde att ta upp mitt namn igen- och prata om mig- som att jag har bara varit snäll mot henne. När jag har suttit på all information- och det är såklart mycket, mycket mer saker som har hänt- som jag inte vill berätta om här. Ja, precis. Så att när han fortsätter ha mitt namn i sin mun- fem år senare- och fortfarande ska sitta och beskriva mig som- arg och problematisk- för han har bara varit snäll mot mig. Till slut jag får nog. Och jag har fått nog nu. Så att anledningen till att jag väljer att gå ut med detta- det är bara för att jag vill att ni ska förstå mig. Alltså jag vill att ni ska förstå var jag kommer ifrån. Jag vill att ni ska förstå varför jag reagerar som jag gjorde när det kom till Jussan och Elin. Mm. Som sagt, det är så mycket mer som har hänt som jag inte orkar gå in på. Det är bara onödigt. Men... Jag vet ju att du
1: har, du har verkligen eh, samlat din, samlat krafter och samlat mod att komma ut med det här. Eh, mm. Så jag tycker det är jättefint och jättestarkt av dig att öppna upp dig och äntligen berätta sanningen så att
0: folk förstår. Och det är det som... Alltså jag blev ju typ lite rörd över att Philip Dickman valde att gå ut och backa mig. För att i den här situationen så har... Alltså ingen har backat mig. Alltså även om folk har vetat om vad som har hänt. Jag har aldrig haft folk som ja men har backat mig. För att han har alltid varit adinator. Han är så rolig, han är så charmig. Men jag tror inte det handlar om att han är adinator. Alltså då har du bara haft fel människor runt det, helt
1: enkelt. Ja, det... Tacka Gud för att jag har nya vänner i mitt liv. Ja. Men, eh, vad känner du Amelia? Finns det något mer att tillägga angående
0: den här händelsen? Eller känner du dig klar? Nej, alltså jag, jag har inte så mycket mer att säga om det. För jag tror att folk kanske nu får en klarare bild av mm. varför jag har varit som jag varit på tv. Och att jag har inte kunnat prata om detta.
1: Öppet. Men det, det är så... Det är så viktigt för människor att förstå också att det alltid finns två sidor av ett mynt.
0: Mm.
1: Alltså det, och det är oftast, oftast, i situationer när det kommer till alltså gamla förhållanden med alltså personer. Att det är alltid tjejen som håller tjaft och killen som är kung och boss och allt det här. Han sitter på tronen liksom.
0: Mm. Så jag är fett stolt över dig med det, Emil, att du att du har gjort mm. det här nu. Så jag vill ju inte heller måla ut mig själv som en ängel. För det är jag inte.
1: Ingen är en ängel. Nej.
0: Men jag vill bara att folk kanske förstår mig lite bättre än nu. Om att det var väldigt mycket bakom kulisserna som faktiskt pågick. Mm. Jag känner också att ska du prata om mig när jag inte är där. När vi har haft den här typen av konflikt. Mm. Jag är trött på att vara tyst. Det har gått så lång tid. Jag kunde lika bra i säsong fem. Efter allt det här var aktuellt, jag kunde gjort en Youtube-video jag kunde droppa allt möjligt om honom, men jag har alltid valt att vara tyst för jag har inte orkat, och jag har skämts så otroligt mycket över detta, så jag har verkligen skämts jag har lagt skuld på mig själv folk har alltid frågat. alltså de vissa jag har liksom berättat det för har verkligen ifrågasatt mig, oh my god, hade han bilder på dig, hur kunde du låta honom alltså, ett, jag, det har ändå varit som att ingen har ändå typ, såklart jag har haft dem som har backat mig också, men mm. de har jag har också fått ett intryck av att ingen bryr sig att ingen bryr sig Nej men alltså, jag menar att om jag skulle gå ut med det Det är ingen som hade brytt mig Jag har alltid känt typ så här att jag, fattar. jag har inte haft den här uppbackningen Som mm. jag behövt För jag, jag var tyst så länge liksom Så att när jag kom in i säsong fem Och var <laughs> en annan typ av människa Och var hårdare och så här, mm. Det var ju för att Jag vill bara jag, jag, jag vill inte vara vän med någon Som har behandlat mig så här, och jag Det var bara det mm. Jag vill bara inte vara din vän Jag vill inte ha det i mitt liv Ja Mm
1: men som sagt, sagt av dig Jag är skitglad att du har kommit ut med det här Jag vill att du nämner tre deltagare Som du tycker är bäst tv Som har gjort bäst tv i X on the beach Historia, tre deltagare
0: Oh my god alltså, Frågar du mig sådana här frågor på riktigt Alltså yeah. jag <laughs> um, Best tv mässigt Alltså man får väl säga alltså, jag, jag har ju alltid tyckt om Chasse mm -hmm. från Paradise Hotel Lil Jazz hon det sig för hon snackade så mycket om bajs Den där säsongen kom ihåg Och det var verkligen så man kom ihåg henne så att, eh, Chasse mm. Får jag absolut säga eh, Sen får man väl ändå ge det till eh, Sara Bolaj Skåse Även om Även om jag inte tittar, Kanske håller med henne Om allting hon gör Så gör hon fruktansvärt bra tv Ja det är helt sant alltså Eh, för som sagt, bra tv är ju inte Sitta och vara gullig och dricka kaffe Utan bra tv, det är ju drama mm. Sen får man väl ta och säga Gud, Gud vad svårt
2: Ja
0: ah, men typ Nina Nina jag, ty alltså, jag tyckte att hon var grym den här säsongen Ja mm. ah, men jag får väl säga de tre De tre mm.
1: Jag håller ju absolut med dig om de två första Och speciellt Sara Um, nu har jag inte piper här <laughs> Brusa lite um, Intressant <laughs> Amelia Yes Du har ju varit med två gånger på Exon Beach uh -huh. Det vet vi ju redan mm -hmm. uh, Jag vill att du nämner två tjejer Från din första säsong och andra Så säsong två och säsong fem Mm som inte hade behövt vara med. Alltså som var helt onödiga. Det var så här alltså vad gör ni här? Mm -mm. Sätter er på
0: båten och, åter, och, och och hem. Förstår du? <laughs> så, så. Gud, så det måste varit två Eh, la 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 la. Gud. Äh, om vi kollar på säsong två Alltså det man kommer i typ inte så ihåg människor. Alltså Men som inte hade behövt vara med. sker. Men gud, alltså det här är jättesvårt. Nässa. Amelia, kör. Men alltså, jag, jag kan inte, alltså grejen att de, de som varit onödiga kan jag inte ens komma ihåg. Nej, men då får du ta de, de så som så du kommer ihåg. Okay, typ det, det är lite bättre minne ifrån. Uh, uh, det var en som hette Alexandra som kom in som hade sex, tror jag. Uh. Och hon är uh, jättegullig tjej, absolut. Men mm. hon gjorde väl inte så mycket... Hon kanske inte bidrog så mycket... Även tv-mässigt, eller vad man ska säga. Nej. Men jättekullig Shea, verkligen. Jag har inte sitta... sett måste se något gulligt. Ja, jag är måste... <laughs> som helt taskig samma.
1: Nej, det är helt okej, okay, man. Alltså, det är verkligen helt okej. Okay. För mm. alla har olika åsikter, förstår du mm. um, Jag tycker ju att alla tjejer är bra ifrån sig. Men någon som var riktigt onödig på All Stars -säsong, alltså säsong fem, det var ju Elinor. Jag tror hon kom in som Adrian sex
0: 6. Ah, jag träffar aldrig henne.
1: Alltså hon sa inte ens två ord.
0: Vet du, en rolig sak jag fick höra? <laughs> Det var när vi satt och spelade in så här, Xen berättar allt. Uh, och så får man ju sitta och se lite så här förhandsvisning av avsnitten. Mm. Och jag hörde talas om Elinor. Jag har aldrig träffat Elinor <laughs> eller någonting. Men... De garvade så mycket för att tydligen så låg Elinor och bara sov hela dagarna så produktionen fick verkligen typ så här: skrika ut i högtalaren Elinor vakna för fan <laughs> alltså Hon låg typ, alltså hon, hon kom in i Alexander Beach och bara låg och sov ja, man, så Jag sa till dig, hon sa inte två ord man vad gör du där och hem? Ja men det var typ så här att hon glömde sätta på sig sin mikrofon hela tiden och de till och med vet, för produktionen kan ju prata i högtalare i huset uh. Alltså när de vill säga något de kan prata i mix och det låter ur högtalare överallt Bling. Så de berättade verkligen att det var eller för fan, myggan för helvete! Jag hörde väldigt roliga saker, men det var typ att hon bara lådade och sov. Så det Aa. var kanske onödigt för henne att
1: komma in. Kanske var lite onödigt för henne att komma in. ex mm. <tryck> on the beach är inte gjort för alla människor. Jag hade gjort succé om jag var där inne. Tror du? 100 procent. Alltså 100 procent, okej. Okay. Men jag är faktiskt nyfiken, för att när du gick in andra gången mm. så det var det fortfarande säsong fem vi pratade om mm. um, Du hade ju en sambo Du hade ju en kille mm. Hur reagerade han? Och hur var, det, hur, hur var det för förhållandet? Alltså hur blev det för hela Ert förhållande? Och vad
0: kände han? När du, eller så här, Hur var reaktionen när du skulle åka in? Alltså när jag blev kontaktad Inför Allstars säsongen Alltså min personliga känsla var ju så här, Yes, alltså jag får en chans att komma tillbaka Jag får en chans att visa vem jag är Vem jag har utvecklats till för den personen som jag var i säsong två det var ju det var ju jag på den tiden men det var ju inte den jag ville bli ihågkommen som offentligt. Mm. Så att han märkte ju väldigt fort på mig att det här är viktigt för Amelia. Alltså hon, det betyder mycket för henne att hon får en chans att komma tillbaka och visa vem hon är idag och liksom få en liten revansch om man säger så. Mm. Så att hans reaktion var ganska, alltså han var väldigt positiv, alltså han var väldigt stöttande. För jag sa ju också till produktionen jag ringde, jag sa ju Alltså ni är medvetna om att jag är kille Och de bara men det vet vi om mm. um, Så att han var alltid väldigt stöttande I att jag skulle åka in
1: Det är ju alltså, fett starkt och mm. riktigt Jag tror inte många hade klarat av det Och det tyder ju mycket på att det är Det är fin, det är fin tillit mm. Och lojalitet mm. I ert förhållande um, Så fett starkt Shoutout till Max alltså <laughs> <laughs> För du fick ju verkligen chansen Och Alltså du förändrade ju verkligen hela synen på alltså, tittarna vad tittarna har om dig mm. förstår du vad jag menar mm. för du kom in de var, var en helt bas alltså, du? du kom in med pundus att
0: attityd man alltså, man blev rädd för dig förstår du men då, satt jag, då hade jag verkligen samlat ihop mig mm. eh, och kände liksom att det här är min chans eh, att... men vi har ju också pratat om hur nervös du var när du var på väg in Ja oh, jag var jättenervös <laughs> men du gjorde galant Ja, så jag, ja, satt jag, verkligen, jag sov inte på hela natten Innan jag gick in i huset <laughs> Och jag var ju där, alltså när jag går in i huset Det är klockan sex på morgonen, alltså alla ligger och sover mm. Och jag, vet, jag står och har typ så här panik utanför huset Och han som är deltagare svarar är så här: Amelia, det kommer gå bra, ta det lugnt Jag var så här, Oh my god, jag satt verkligen och hyperventilerade uh. Men sen när jag väl gick in Då släppte det typ Och jag mm. satte mig vid poolen och de började spela så här klassisk musik För att väcka alla Men ingen vaknade <laughs> Alltså jag satt på den poolkanten i Serias 30 minuter Och bara lyssnade på samma låt Om och om och om och om så, igen För att ingen vaknade Och jag, då, då blir man såhär otålig Man bara, så kan de bara komma upp Och då hörde jag till slut att någon bara Oh my god, din är där Och så vände jag mig om och så var det någon kille som bara Det är Amelia mm. Så att Jag var så här ivrig när de väl kom upp. För då är jag redan suttit där i typ så här 30 minuter. På tv så är det som att jag suttit där i typ så här 30 sekunder. Men det var typ 30 minuter. Till jag satt och bara väntade på att folk skulle vara... Jag hade ju börjat klättra på taket kan jag säga till dig. Ja, men du vet hade sen ska man sitt sitta... där i... Sen ska man sitta där och försöka se snygg ut också. Och så bara sitta där och, och det är fett
1: varmt ute. Ja. och herregud. Nej tack. Ingenting för mig, man Jag hade gått och hoppat på dem som sover alltså. Jag svär. Men eh, efter säsongen så... Har jag fått höra lite att du och Annalisa umgicks utanför... Alltså jag efter... Vet. Eller, ja. Utanför. Efter Äl, programmet. utanför
0: ja. Nej men efter programmet. Ja. Mm. Hur kommer det sig och hur gick det till? Det är också någonting man inte fick se säsong fem. Det är att jag Annalisa anna -Lisa umgicks varje dag. Men jag måste fråga. Huset. För hon känner ju till det Alde har gjort mot dig. Mm.
1: Så hur, hur blev eran relation... Alltså efter, efter programmet, efter säsongen, mm, liksom när ni kom hem?
0: när alltså, när jag väl kom in i programmet, som man inte får se, det är ju att jag och Umix varje dag. Alltså hon var verkligen den som tog, alltså tog in mig i gruppen. Mm. Och hon var, alltså det var som att hon var glad att jag kom in. Eh, vilket var väldigt du kände kongt. Jag var ju bredd på ett helt annat bemötande från Annalisa i och med att det har varit så mycket i luften. Mm. Men jag har ju aldrig haft någonting emot henne Utan det första hon gjorde där inne Var faktiskt att be mig om ursäkt För vårt förflutna. ja, Det var det första hon gjorde Och hon var verkligen så här, skitgullig mot mig Hon bara direkt var Vill du låna bikinis, vill du låna kläder, kom hit Vi sov tillsammans varje dag i huset Det var sånt man inte fått se Så redan där inne så klickade vi Alltså vi klickade bra mm. För jag har väl ändå alltid känt med Anna-Lisa Att Vore det inte för allting det här med Adde så tror jag att hon och jag hade kunnat bli skitbra vänner mm. Jag tror verkligen det för att Min uppfattning om henne är att det är en, alltså det är en sjukt bra tjej alltså Jag tycker verkligen att hon är en bra tjej och, Det är hon ja, äh, nej men så Efter programmet, alltså vi flög ju hem tillsammans äh, Vi bytte telefonnummer, vi snackade Hon var hemma hos mig och käkade middag med chasse äh, Så vi hade lite kontakt äh, efter programmet mm. äh, faktiskt. Så ja, det stämmer
1: Fett intressant ändå mm. Alltså det är ändå, det är ändå coolt Och så här lite sjukt att se hur Alltså Du har en historia med hennes kille Hennes ex, whatever Alltså det är ju den tiden då mm. eh, Och hur ni kan komma överens och sånt Det är ju ganska fint mm. Att sånt finns Men eh, jag är ändå lite nyfiken på att veta Amelia eh, Vem fan är din favoritinfluencer
2: Och varför? Min favorit? Favorit Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Alltså wow, jag är ju inte så Alltså jag följer väldigt mycket så här träningssaker. Ja, men det kan vara vad som helst. Ja, ah, det kan vara vad som helst. Yeah. Jag gillar väldigt mycket Anna Stålnacke. Mm Mhm. Mm. <gör> du bara, vem är det? Vem? Jag, jag
1: vände mig från micken och bara Who the fuck is that? Nej, vem fan är det? Nej, hon, är men hon, är
0: en, hon har en gymkedja I, alltså, i Sverige som heter ah, Gymmet Fett intressant alltså, Hon är skitgrym oh, inspirerande på Instagram mm. Har en väldigt hälsosam Syn på kost och träning Ja, men så här, hon verkar vara så här genuint snäll och verkligen så här, vill hjälpa människor. Och jag tar jättemycket inspiration från henne, hennes träningsupplägg, vad hon lägger ut. Så hon är din favoritinfluencer? Ja.
1: Okej, okay, för du är ju utbildad ja. personlig tränare, det vet vi ju. Ja. Så det är inte så konstigt. Mm. Men eh, jag vill ha lite mer juice, Amelia. Jag är inte riktigt nöjd med, alltså, okay, det med det allt svettas. det här.
0: Ja, jag har värsta rumpsvett. Ja, men det är typ
1: 24 grader ut idag.
0: Kolla, min rumpsvet <laughs> det ja det
1: är Vi kan ju se att det är 24 grader ute idag Klockan är 16.42, vi sitter i en studio Och det är varmt Och det är tvär varmt, ja. vi håller på att dör Okej, okay? jag behöver H2O <laughs> Amelia, Jeppe Johansson Som är känd från Paradise Hotel kom in som ditt ex säsong 2 mm -hmm. Vad har ni för relation idag Guggeman? Och vad händer i programmet
0: ja, Jag vill asså... höra allt <laughs> 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 uh, yep. Och jag träffades ju när jag var typ så 18 år gammal. Eh, vi hade en liten fling. Ja. Säga Sen kom han in som mitt ex i säsong 2 2016. Mm. Det var faktiskt ganska kul för jag vet att när han kom upp på stranden, han bara, ah det var du! Han ba, Jag trodde det var Pau! <laughs> han trodde typ så här: han var. Han fick en frågan om var med i Ex Beach Och han tänkte typ såhär, vem kan vara där inne Han tänkte på, alltså, Pau, Kat Pau Paulina Danielsson Blanda ihop, ihop. vänta Nej, nej, inte att han trodde att jag var henne när han såg mig Utan han trodde, eftersom han fick förfrågan Och var med i Ex Beach, så trodde han Att det var Paulina som skulle vara där inne ah, Men så var det jag Och han var ja. aha, är du med på tv nu? <laughs> typ sådär uh, Nej, men han kom ju in Och också, lite som Han var ju en väldigt förändrad människa det var inte samma Jeppe Johansson som man såg i Paradise Hotel- när han kastade kulan mot, på Aina. Utan han var verkligen så här, alltså så soft när han kom in. Han kom in med väldigt mycket god energi. Han var lugn. Han var, jag kan inte ens förklara, men hans energi var skit nice Och alla bara typ älskade att han var där inne. Och det som faktiskt hände där inne var ju att han valde att lämna självmant- på grund av en konflikt som startade mellan mig och Adde. Mm. Det är ju faktiskt när jag kastade drinken på Adde, de som har sett det. Ja, <laughs> du skrattar. Men det finns ju då ett klipp från den säsongen när jag kastade en drink i Addes ansikte. Och det är ju klippt som att han bara, som att jag typ är arg för att han inte kan säga sanningen, men det, sas, det var ju andra saker som sades. Jag ska inte säga vad. Det var onödigt att gå in på. Men det var, det var något jag blev väldigt upprörd över. Och jag springer iväg och grå, buxavlen går ner till produktionen och får en panikångestattack. Jag fick panikångest och jag grät så mycket. Och helt plötsligt så kommer Jeppe ner mm. till mig i produktionen och verkligen så här tröstar mig. Och han han håller om mig, jag minns att han så här pussar mig på pannan Och bara, Amelia du är en så fin tjej Jag känner dig hemifrån mm. Du förtjänar inte det här Det som hände här inne just nu, du förtjänar inte det Och han sa att Jag kommer inte stå och tolerera Att Man låter Andra människor bli behandlade på det här sättet mm. Så jag kommer ta mitt pick och pack Och jag kommer lämna
1: Va? Mm
0: det visste du inte. Nej, I'm shocked. Nej, på riktigt. Mm. Så han drog självmant på grund av en konflikt som eskalerade. Och han valde att markera genom att sätta ner foten och säga att han inte var en del av det som pågår just nu. Sjukt. Så att han var otroligt fin mot mig där inne. Jag vet själv, så alltså där inne när jag när allt det här... Pågick med Addo och Anna-Lisa Jag mådde jättedåligt Och han såg ju verkligen på mig att jag mådde dåligt mm. Så jag kunde vakna så här fem på morgonen Han gick alltid upp så här fem på morgonen Och typ satt och mediterade Det var hans grej, han gick upp jättetidigt meditera Han eh, fixade så här färsk juice till alla Så jag kunde vakna av att Han kommer in och ger mig Ett glas färskpressad apelsinjuice om fruktbricka och bara varsågod Starta din dag på rätt sätt Fett gulligt mm. Sen taggar han därifrån Sen taggade han exakt Och sen efter det så träffade jag honom en gång uh. För jag ville verkligen här, bara få en chans att tacka honom mm. Hur fint han backade mig där inne Men sen har vi inte haft någon kontakt efter det
1: Nej Och så kan det vara ibland, man möter fina människor Och that's it, mm. det dör Men det är okej okay. Amelia mm. Fan vad jag ska säga ditt namn varje gång jag Amelia Amelia, Amelia, Amelia Amelia Alltså folk kommer ju drömma om ditt namn <laughs> Nej men du eh, Amelia Mm. Jag är stolt över dig. Jag är jättetacksam. Och jag tror att alla där ute också är tacksamma över att du har valt att öppna upp dig av ett väldigt viktigt och stort ämne. Mm. Som vi faktiskt eh, i något annat avsnitt kan gå vidare och prata lite djupare om. För mm. att det blir ju lite... Det du har varit med om är ju lite psykisk misshandel. Mm. Faktiskt. Och eh, det, det finns det, det finns fortfarande i hem där vi inte ser. Förstår du? Nu har du talat ut vad som har hänt. Även fast ditt har varit... Offentligt, om jag får se det så. Mm. Uh, uh, offentligt uh, fast ändå inte. Fast ändå inte. Uh. Uh, så jag är skit stolt mm. över dig. Du uh, ska få en kram, när vi har lagt på här. Mm. Uh, är det någonting
0: mer du vill tillägga? Innan vi avslutar här. Mm, nej, alltså jag alltså jag har verkligen pratat så... Det känns så konstigt. För jag, har varit, alltså, jag har aldrig pratat om det här högt. Alltså jag är verkligen så här skitnervös över... Responsen. Att, alltså jag är jättenervös. Uh, mm. jag trodde du typ här på min röst också att jag typ kan break down and cry. Uh, men det
1: jag förstår att det, det är en sån stor det som står stor alltså förändring för dig eller fattar du? Mm. Du kommer ut med någonting som du har hållit inne så jävla länge och äntligen har du
0: fått ordet mm. eller så här, höjt din röst. Ja, så alltså jag har ju Säger man så så jag har ju skämt så mycket. Alltså jag har varit rädd. Alltså jag har varit jätterädd att prata högt om detta. Mm. Um, men det är bara en del. Det är mycket annat som har hänt också. Mm. Och jag kände väl mest att, när jag kom på tal ännu en gång i podden, att jag vill få lite rättvisa. Självklart. Att det, det är typ därför jag vill bara att folk ska förstå mig, mm. var jag kommer ifrån, varför jag är som jag är och att jag är inte en arg människa som går och håller saker inom mig. Och, utan det handlar väl mer om att jag började respektera mig själv på ett annat sätt. Efter, alltså, jag, kan säga så att jag lärde mig så otroligt mycket efter säsong två i Ex on the Beach. Mm. Och jag har vuxit så otroligt mycket som människa. Så Alla motgångar som kom där, det de gjorde mig till den jag är idag. Mm. Jag kände mig väldigt ensam, jag kände mig vilsen. Jag visste inte hur jag skulle ta vägen. Det var en väldigt jobbig period i mitt liv, men jag växte ur det och jag skäms inte längre.
1: Skit, alltså, det är ju det, är det viktigaste: att man ska kunna vända något så negativt till något positivt. Mm. Och faktiskt, alltså att man växer, att man, man, att man istället ser, att man vänder det negativa till något positivt. Och istället för att se det som, som ett misstag, något man skäms över, ta det som en, ta det som en lärdom.
0: Förstår du? Mm. Vex, för, alltså, väx mm. i dig själv. Förstår du? Jag försöker med se oss människor som att vi alla gör misstag. Självklart. Mer eller mindre. Och vi, alltså det viktigaste är att vi tar lärdom och vi växer som människor. Mm. Att vi inte håller liksom här, går och ska ta upp folks förflutna vad de gjorde för fyra, fem år sedan och trycka i varandras ansikten. Det viktiga är att vi som människor vi tar ansvar för våra handlingar. Mycket viktigt. Och vi blir starkare... I slutändan, vi är bara människor. Så att. Preach. Det är vi. Jag
1: ser att vi har suttit här väldigt länge. Ja, men det, här, det här handlar ju om dig, och jag vet att du, vi är inte ens halvvägs i vad du har att berätta. Men vi måste ju tyvärr avbryta här så att inte det inte blir mm. för långt tråkigt. Och så sparar vi lite till de kommande avsnitten där mm. vi kan prata lite mer och lite djupare. Alltså nu har du ju bara varit en liten sammanfattning. Men vi kommer fyr på oss mer i allting du har berättat. Uh, och tack till alla ni som lyssnar. Det är så jävla kul. Det känns som att vi är igång på riktigt nu. Mm. Uh, vi ska bara lösa allting med ljudet, mikrofonen, ni vet allt det här. <laughs> och sen är vi igång, är ni? på riktigt, på riktigt, fattar ni? På riktigt. Amelia, det är fett starkt av dig. För du har blottat dig idag mm -hmm. Jag har ju märkt att du har fått lite så Inte voice crack Men du har lite, du lite, vad säger man Tung i halsen kanske ja. Graten i halsen uh, För det är så extremt känsligt ämne för dig um, Men jag är skitstolt över dig på
0: riktigt Tack Nej jag känner mig till med. alltså förlåt Jag har inte fält <laughs> Hon sitter här och torkar
1: sina tårar och jag blir helt... Jag sitter andra sidan. Du är... Eh, du skit, alltså, Jag har fram orden längre. Amelia, du... hur kan man gå bra? <laughs> det är bra. Alltså det har varit svinkul att podda idag. Även fast jag inte har pratat så jättemycket, Amelia. Så har det varit extremt givande och intressant att få höra på din historia. Mm. Du har äntligen valt att... Prata ut och höja, höja din röst
0: Höja min röst
1: Och eh, hon har ju faktiskt suttit och torkat lite tårar här Ska jag inte ljuga om <laughs> uh, jag, jag var det så på andra sidan För det är två stora mikrofoner Men jag ska ge dig en varm kram När vi ja. hållit på här Känns det bra med det?
0: Ja men det känns bra, mm. det är så verkligen som att jag så här Öppnat upp mig Och jag tror jag blir så här Krackig i rösten Ja, för uh, det är så mycket Gammalt Mm. Som kommer upp
1: mm. Hjärtat Du sa så här ja. Alltså jag tycker hon har varit extremt stark Som har talat ut På riktigt Det här har ju pågått Eller hon har ju bu alltså burit på det här En sån jävla lång tid nu Och äntligen fått tala ut Och berätta sin historia Det var som jag sa tidigare Det finns två sidor av ett mynt så du ska verkligen vara stolt över dig själv Jag är ja. skitstolt över dig Och jag vet att alla som lyssnar Kommer få en klarare bild av hela situationen
2: mm.
1: För du är ingen trött tjej Aggressiv och Det som nu har målats upp Förstår du? Nej um, Med det så vill jag bara säga tack för att ni lyssnar idag
0: Ja Åh okay, jag låter helt <laughs> <laughs> Nej men verkligen okay. alltså, Det
1: är okej, du är mänsklig Förstår du? Det, ja. det här visar ju hur real det här är Förstår du? Men vet ni vad? Det är ju faktiskt X&P-avspoiler som talar nu. Så därför tänker jag säga en sak till er. Det är att en person vi har nämnt mycket i dagens podd kommer jag att avslöja nästa vecka. Så ni ska hålla utkik på X&P-avspoiler.se, min, min Instagram. Så kommer ni få se vem som kommer vara med. Och som är i väg nu och spelar in nya X on the Beach. Så håll i hatten. Och tack för att ni lyssnar. Vi tack hörs nästa mycket. vecka. Bye.
0: Bye. Pöss och kram. Puss.